0: Radio TGT
1: y bienvenidos a Radio TGT, la radio del colegio de Nuestra Señora de Fuentes Santa. Somos Noelia, Samuel, Pedro, Alejandro y Pilar. Comenzamos el programa con una narración de noticias. Oído. El día 25 de enero fue San Pablo. En Zorita se celebra porque es el patrón del pueblo. Vino la charanga llamada Tomás Sánchez. En la plaza hubo migas, un castillo Mickey Mouse y un puesto de chucherías. También la Asociación de Amas de Casa de Zorita nos bailaron jotas. Vendieron muchos dulces. Luego en la casa de cultura hubo verbena y a verbena la cantaron algunos de la charanga. El día de San Pablo fue el miércoles, día 25 de enero. Fue en la plaza, hubo misa a las doce y media, hasta las una y media. Después hubo jota, a las dos nos dieron migas, había mucha gente, también hubo una colchoneta y una tienda. Iba la gente guapa, también había cabezudo. Fui con mis amigas, me compré algo de dulce, rosa y también había azul, pero yo me compré el rosa. Yo me bajé a las once y media. Los niños del instituto fueron también a comer migas con refresco. Y por la tarde hubo verbena a las seis en la Casa Cultural. Estuvo muy animado y había mucha gente bailando. <risa> Leer es muy importante y nos sirve para imaginar mundos fantásticos, príncipes y princesas, brujas y hadas madrinas, pero también para escribir nuestras propias historias. ¡No dejen nunca de leer! ¡Cuanto más leemos, más sabemos y aprendemos!
2: Y de eso sabía mucho Hans Christian Andersen.
1: Os vamos a leer
3: un cuento suyo, titulado La Cerillera. La Cerillera,
2: autor... «Han Christian Andersen, qué frío tan atroz. Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo». Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en
1: direcciones opuestas. La niña caminaba, pues con los pies desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en, la, en el delantal, que era muy viejo, algunas alguna docenas de cajas de fósforo y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día, ningún comprador se había presentado y por consiguiente la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy misero aspecto. Pobre niña, los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían los, en preciosos bucles sobre el cuello, pero no pensaba, no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de la ventana. El olor de los asados se percibía por todas partes.
3: Se sentó en una plazoleta y se acorrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecían sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa, volvía con todo, los fósforos y una sola moneda. Su madrastra la maltrataría, y además en su casa hace también mucho frío. Vivían bajo, vivían bajo el Tejado y el viento soplaba allí con furia. Aunque lo, las mayores aperturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos, sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita! Si se atreviese a sacar una sola de la caja, al frotarla en la pared y a calentarse los dedos, sacó una... Rich, cómo alumbraba y cómo ardía, despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. Qué luz tan hermosa creía la niña que estaba sentada en, un gran, en una gran chimenea de hierro adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Allá el fuego allí de un modo tan hermoso, calentaba también. Pero todo acaba en el mundo. La
2: niña extendió sus piececillos para calentarlos también. Más la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra que ardió y brilló como la primera, y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como la casa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo lavados en la pechuga, y gozaba hasta llegar a sus piececitos, pero la segunda cerilla se apagó y no vio antes, sin más, de la pared impenetrable y fría encendió un nuevo fósforo, creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto. En aquellos días, en el escaparate de los más ricos, comercio, de los más ricos comercios, mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, esta embelesada levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no, eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una
1: línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto, pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ella no existía, le había dicho muchas veces. Cuando cae una estrella es que el alma sube hasta el trono de Dios. Todavía flotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto con un aspecto sublime y radiante. Abuelita, gritó la niña, llévame contigo.
2: Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento. Después se atrevió a frotar el resto de la caja porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita y los fósforos. Esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío ni se. «Sentía hambre, ni tristeza, hasta el trono de Dios».
1: Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas... ...con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. «¡Muerta, muerta de frío estaba!» El sol iluminó a aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas... ...de las cuales una había ardido por completo. «¡Ha querido calentarse la pobrecita!» dijo alguien... Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había, que había visto ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Fin. Si queréis ver más historias, entrar en www.soncuentainfantiles.com El día 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Vamos con algunas dedicatorias. Bueno,
2: papá, ya llegó tu día para pasártelo bien, para hacer lo que quieras, que hoy te toca disfrutar. Te quiero, papá.
1: Felicidades, papá. Que pases un buen día que te lo mereces. Por todo lo que has hecho por mí, te quiero. Por lo que me cuidas, me acoges. Has conseguido ser el mejor papá del mundo. Hola, yo me llamo Pilar, tengo nueve años y os voy a contar lo que hago con mi padre. Me voy con él al campo. Es cariñoso, bueno y quiero que en el Día del Padre todos los padres estén contentos por sus hijos y que reciban un montón de regalos. Y desde Radio TGT quiero felicitar a todos los padres del mundo. ¡Feliz Día del Padre!
2: ¡Feliz Día, papá! ¡Te quiero! ¡Eres el mejor del mundo! ¡Disfruta de tu día por todo lo que has hecho por mí! ¡Con esto has conseguido que te quiera tanto!
3: ¡Ah! Y esta canción también.
0: Thank you.
1: Hasta aquí
2: nuestro programa de hoy.
0: Radio TGT.